0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional com Sara Camilo. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, iniciando mais uma semana cheia da bênção do Pai para vivermos na plenitude do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade à oração do Pai Nosso. O versículo-chave continua sendo o Pai Nosso, que está lá no livro... De Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu dai-nos hoje o nosso pão diário perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduz à tentação mas livra-nos do maligno porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém na sequência então né, nós vimos é, no último áudio nós vimos os dois as, as duas primeiras frases do Pai Nosso, né? As duas primeiras declarações do Pai Nosso, aliás. E a gente viu, então, sobre o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós vimos que se nós temos realmente considerado Deus como nosso Pai, e se nós temos santificado... Nós temos santificado o nome dele na nossa vida Temos santificado Separado Temos manifestado a glória do Senhor na nossa vida E hoje, dando continuidade Jesus diz Venha o teu reino Mateus 610 verso A Agora, queridos, nós já aprendemos o processo de julgar e ajustar Então, orar é julgar e ajustar, não é isso mesmo? Portanto, vamos pensar aqui então. O reino de Deus se manifesta visivelmente em todas as áreas da sua vida? Presta atenção. O reino de Deus se manifesta visivelmente. As pessoas podem ver através da sua vida a manifestação do reino de Deus em todas as áreas? Lá em Lucas 17, 21, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Paulo, ele nos diz na carta aos coríntios que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios 4, 20. Eu creio que aqui nós podemos julgar e ajustar novamente. Orar é isso, não é verdade? Mas também a gente pode entrar em intercessão aqui nessa parte clamando a Deus que venha o reino dEle sobre o nosso trabalho, sobre o nosso país, sobre a nossa família. Então nós vamos primeiro perguntar para Deus, ajustar, julgar e ajustar a nossa vida em relação ao reino de Deus. O reino dEle tem se manifestado visivelmente em todas as áreas da nossa vida? Ajustamos, julgamos e ajustamos. E então nós podemos começar um processo de intercessão e clamar para que o reino de Deus se manifeste no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, no planeta Terra e em tudo. Depois o Senhor continua dizendo, Seja feita a tua vontade, assim na Terra como nos céus. Vamos julgar e ajustar novamente. A vontade de Deus, a, vitória, a vontade dEle, ela realmente tem sido feita na minha vida, na sua vida? Se não tiver, se você já tem consciência disso, que se ao julgar e ajustar, você percebe que a vontade de Deus não tem sido feita na sua vida, então renda-se totalmente a ela. Declare que a perfeita vontade de Deus também é sua. Permita que o Espírito Santo o use para interceder, para clamar a fim de que a vontade dele seja vista em todos os lugares onde você for... onde você colocar a planta dos seus pés... seja visivelmente manifestado o reino de Deus. O reino de Deus... a manifestação do reino de Deus não está fora da gente. Não é a manifestação do reino de Deus não é algo que a gente vai andar pelo por esse reino sabe a gente vai fazer isso lá na glória mas aqui na terra não é o reino de Deus ele ele está dentro de nós o reino de Deus é o motivo da nossa vida cristã o reino de Deus é que vai nos motivar a, a evidenciar Jesus Então, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o reino de Deus está chegando? Vamos pensar aqui, né? Vamos um pouquinho mais fundo nisso aqui. O reino. Reino não é um determinado território em que há um governo sobre ele. Tá então, um reino, é, por exemplo, da Inglaterra. Ali, né, que é um, um um modelo, né, de reinado. Aquele território ali todo ele se submete à rainha, não é? O reino de Deus, queridos, é isso. É a nossa vida. O reino de Deus é a nossa vida. O território de Deus é a nossa vida. E a expansão desse reino vai ser quando eu consigo levar o reino além né, do limite da minha vida. Então é quando eu manifesto, quando eu influencio pessoas... Para que elas dese... também desejem que o rei delas seja Jesus. É eu levar as pessoas a, a, a uma condição... De, é, de entrega. Então, o reino de Deus é essa manifestação, sabe? Então, quando eu falo assim, venha o teu reino, não é vir, gente, algo material, não. É a manifestação desse reino para que ele cresça. Quando que o reino de Deus vai crescer? Quando a minha vida externar esse reino, quando a minha vida influenciar pessoas para viver como eu vivo. Assim o reino de Deus vai ter evidenciado. Sabe? Então o reino de Deus está onde? O reino de Deus está em mim. Está em você. Jesus é o nosso rei. Nós somos o território em que ele domina. Em que ele reina. E a extensão desse território está totalmente ligada. Totalmente relacionada. à manifestação de Deus na minha vida. Então... A vontade dele, o reino dele, tem sido declarado visivelmente na minha vida? As pessoas têm visto isso? Elas têm sentido sede através das minhas atitudes de ser como eu sou? Se não, está na hora de julgar e ajustar. Dando continuidade, dai-nos hoje o nosso pão diário. Jesus ele continua a oração assim e o pão nosso de cada dia nos dai hoje em algumas versões, né? No Novo Testamento a gente nas epístolas, né, nas cartas do, do Novo Testamento a gente não encontra nenhum versículo falando de provisão material. Então, mas aqui no Pai Nosso não está pedindo dai-nos hoje o nosso pão diário? Vamos entender isso aqui então. No Velho Testamento, né, quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vê que Deus ele prometeu provisão generosa a quem obedecia a lei. Não era? E Cristo, ele obedeceu e, e cumpriu a lei para que todas as bênçãos de Abraão e aquelas que Deus pro, prometeu ao seu povo, agora nos pertençam. Então, presta atenção, todas as bênçãos, o pão nosso de hoje, o pão nosso de amanhã, o pão nosso de daqui um ano, dois anos, três anos, já nos foram dados, já nos foi dado em Cristo. Lá no Antigo Testamento, né, a pessoa tinha que fazer, obedecer a lei para receber a provisão. Aqui não, Cristo já obedeceu a lei por nós, Cristo já nos deu pela graça, é a provisão em todas as situações da nossa vida. Então, diante disso, agradeça e louve a Deus por ele ser o seu provedor. Agradeçam porque jamais faltará pão em sua mesa. E declare sobre a sua vida que jamais faltarão coisas boas na sua casa, no seu lar. Lembre-se, não é Deus quem nos impõe limitações, mas é o nosso coração e a nossa incredulidade. Não chegue aqui nessa parte da oração e comece a implorar a Deus para colocar pão na sua mesa todo dia, ou para prosperar os seus negócios, ou para te dar um emprego melhor. Mas chega nessa parte da, da oração e agradeça a Ele e declare que você é abençoado em Jesus. Nós precisamos, meus queridos, tirar o foco das circunstâncias difíceis e negativas que a gente enfrenta e colocá-los na verdade da Palavra de Deus. E fazendo isso simplesmente pela fé, essas verdades começarão a manifestar em nossa vida diária. Como está escrito lá no Salmo 112, verso 3, que diz: Na, ca na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece sem para sempre. Eu te desafio agora, te incentivo, sabe, a pegar as, essas inúmeras promessas, né, como essa aqui do Salmo 112, 3, e a torná-las parte da sua vida. Comece a dizer, comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. O pão de cada dia é promessa. Não vai nos faltar. Mas o meu coração tem que acreditar nisso. Eu tenho que trazer a realidade, a verdade da palavra de Deus. E não ficar confiando no meu sentimento, nas minhas emoções... Eu sei que na hora da, da situação né, de, de falta, é difícil. Mas coloque a sua fé em exercício e comece a declarar e comece a falar. Jesus continua. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mais uma vez aqui, a chave é julgar e ajustar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você já encontrou... <cười> algum versículo nas cartas do Novo Testamento... dizendo que a gente precisa... <cười> Pedir perdão... Pedir que Deus nos... Pe que perdoe os nossos pecados? Sabia que não tem? Porque a nova aliança e o evangelho da graça... Eles são tão belos que da perspectiva de Deus... Nossos pecados já foram todos perdoados de uma vez. E de uma vez por todas. Em Hebreus... 8, 12, a gente lê que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Mas a consciência do pecado, gente, ela leva a uma vida de culpa, de condenação e de derrota. Nós precisamos estar cientes de que o perdão de Deus já é uma realidade na nossa vida através de Jesus. O perdão de Deus é estabelecido na verdade de que nós somos perfeitamente justos em Cristo. Mas então, e lá em 1 João 1,9 que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde nesse versículo está escrito que a gente precisa pedir perdão? Confessar e pedir perdão são coisas diferentes. Ao chegar nessa parte do Pai Nosso, siga o mesmo padrão. Sua vida está infestada de culpa, vergonha e condenação? Então comece a agradecer a Ele por ser totalmente perdoado e liberto de toda culpa. Veja-se como alguém totalmente justo e perfeito em Cristo. Enquanto você medita em seu coração e toma posse do maravilhoso perdão gratuito que você recebeu de Deus, decida também perdoar todas as pessoas gratuitamente. Gente, todos os nossos pecados em Cristo já foram esquecidos por Deus. Deus não se lembra mais do, daquele pecado que foi confessado, que foi perdoado em Cristo. Se eu tenho Jesus, se eu tenho a total convicção de que Jesus é o Senhor da minha vida, de que Jesus vive em mim, os meus pecados já foram perdoados. Se eu confessei com a minha boca e criei no meu coração que Jesus é o Senhor, os meus pecados foram perdoados. E se meus pecados foram perdoados, qual o motivo desse pecado ainda ser um peso e uma culpa na minha vida? Tem gente que adora carregar fardo de pecado. Tem gente que confessa o mesmo pecado todo dia. Mas não é porque ele está cometendo aquele pecado, Não. É porque Ele não entregou. O Senhor Jesus diz... Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Se você foi até Jesus, Ele trocou o fardo com você. Ele te deu um fardo leve, um jugo suave. A sua vida não tem que ser mais regida pelo pecado que, você já, já, que Jesus já levou sobre si. Mas tem muita gente que insiste em viver assim. E essa falta de perdão primeiro consigo mesmo te impede de viver a plenitude do que Deus tem preparado para a sua vida. Doenças aparecem, relacionamentos quebrados. E da mesma maneira que a gente recebeu gratuitamente o perdão através de Jesus, nós precisamos também dar esse perdão gratuitamente. Decidi perdoar. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar ou não. E a oração continua. E não nos conduz à tentação. Essa parte da Bíblia aqui é muito intrigante, né? Porque ela diz... Como assim? Deus me conduz à tentação? O Reina de Huntler diz que 30 anos... Ele tentou encontrar essa resposta que satisfazesse essa preocupação com essa declaração. Será que Deus realmente nos conduz à tentação, a menos que pensamos a Ele que não faça isso? Que tipo de Deus Ele seria se colocasse os seus filhos em tentação? Nenhum pai terreno, faria algo tão cruel com seus filhos e colocaria armadilha para eles. Contudo, queridos, os cristãos acreditam que o nosso Pai faz isso. Nós devemos compreender que tudo o que lemos na Bíblia, inclusive o que Jesus disse, deve ser interpretado através da nova aliança. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus não vivia na nova aliança, gente mas no período entre as duas alianças foi Ele que entrou no Santo dos Santos, né, com do céu, com Seu sangue mais precioso para começar então a nova aliança, porque a nova aliança começa não começa até que Ele morra e ressuscite e entre no Santo dos Santos com Seu sangue para apresentar como sacrifício em nosso lugar. Então a nova aliança tudo na Bíblia tem que ser lido dentro dessa visão da nova aliança. Para a gente ilustrar essa questão da interpretação, pense no seguinte. Jesus disse que se a nossa mão... Isso aqui está no livro Não Há Limites, tá? eu vou ler. Jesus disse que se a nossa mão nos faz pecar, nós devemos cortá-la. Então, sendo assim, se acreditamos que é dessa maneira que alcançamos vitória sobre o pecado, então por que, que as igrejas não fornecem machados? Parece absurdo, mas eu acredito que isso ilustre claramente o que eu quero mostrar. Nossa vitória sobre o pecado só pode ser alcançada na obra consumada da cruz, meus queridos. Pois a nossa natureza pecaminosa ela já foi pregada na cruz. Portanto, queridos, nós ob obtemos a vitória sobre o pecado cortando. Nós não obtemos a vitória sobre o pecado cortando o membro do nosso corpo, mas crendo firmemente na obra do, de Cristo. Em Tiago, a gente lê né, que Deus nunca tentará ninguém. Esse áudio vai ficar um pouquinho grandinho, mas eu vou terminar essa parte do Pai Nosso, tá? Porque se eu interromper aqui, a gente não vai concluir a compreensão do Pai Nosso todo. E eu queria que hoje a gente já começasse essa semana com essa compreensão total. Então lá em Tiago diz, Tiago 1, 13 e 14. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora... Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta, cada um, porém, é tentado pelo próprio maldesejo, sendo por esse iludido e arrastado. Se Jesus quisesse dizer que nós devemos pedir perdão a Deus para não nos, para não nos conduzir à tentação, então Tiago estaria contradizendo Jesus aqui. Você concorda? Eu acho interessante que essa afirmação ela está diretamente ligada à anterior, onde ele diz que também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, presta atenção. Se escolhermos, escolhermos ignorar a lição da oração do Pai Nosso e a gente viver determinados a não perdoar, aí sim nós abriremos a porta para muitas tentações na nossa vida. Entenderam isso aqui? Quando a, a, a declaração e não nos deixeis cair em tentação está ligada ao perdoar e ao ser perdoado por Deus então, enquanto a gente insistir enquanto a gente insistir em não perdoar a gente está insistindo a, 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 a gente está abrindo na nossa vida brechas né? a gente está dando oportunidades para tentação na nossa vida Olha como que é sério. E Jesus encerra a sua oração com a declaração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, se nós cristãos crescemos simplesmente nessa verdade aqui. Que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a gente declarasse, se aprendesse a declarar isso. Sobre cada situação que a gente enfrenta. Sabe? A nossa vida já seria de vitória. Essas palavras nos ensinam que, no final das contas, Deus é quem está no controle. Deus é soberano. Se acreditássemos né, nessa verdade de todo o nosso coração, muito do estresse e da, frustra e da frustração que os cristãos enfrentam hoje seriam eliminados. Eu te incentivo a fazer essa declaração com o coração cheio de fé e ousadia. Faça todos os dias. Faça dela uma, uma rotina na sua vida. Sabe? Ore todos os dias declarando isso. Pai, teu é o poder, é o reino, o poder e a glória para sempre. Convença o seu coração disso. Alinha nisso aqui no seu coração. Mostra para o seu coração de quem é o reino, o poder e a glória. Quando a gente vê a oração dos cristãos diante da dificuldade, né, quando, quando a gente percebe isso, a gente se pergunta, será que eles realmente creem num Deus que se assenta no trono? Será? Será? Eu espero que esse estudo do Pai Nosso né, e da, da oração que nós fizemos aqui, que isso possa mudar o seu estilo de oração. Que você possa experimentar o que eu tenho experimentado na minha vida. Que você possa experimentar o que muitos cristãos já têm experimentado na vida. Quando abandonam a religiosidade para viver uma relação de intimidade com Deus. Eu vi uma profecia, uma perspectiva profética esses dias, que falava justamente isso: que 2021 é um ano em que Deus quer intimidade com o seu povo. Só isso, intimidade. Comece a declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu queria te desafiar hoje. O mesmo desafio que o Reina de Hucklehead fez aqui no Brasil há alguns anos atrás. Para mais de 600 pessoas que conseguiram ver sua vida mudada. Eu queria que você fizesse um teste diante disso tudo aqui que foi ensinado esses dias e que nas próximas duas semanas todas as vezes que você fosse diante do Senhor ao invés de pedir você agradecesse você não pode pedir nada para Deus nas próximas semanas você só pode agradecer então aquele problema que você está vivendo que você tem muita vontade de pedir a Deus que você está ansioso pela solução Coloque diante de Deus já em agradecimento. Declare a palavra de Deus sobre o aspecto da sua dificuldade e comece a declarar e comece a, a dizer que. O que é isso na sua vida? Sabe? Comece a declarar assim: o que Jesus já fez sobre isso? Como você tem visto essa situação? Então, se eu tô doente, eu já vou agradecer pela cura. Eu já vou dizer que Jesus levou sobre si as dores e as enfermidades. Então, que eu já agradeço ao Senhor pela cura dessa enfermidade na minha vida. Se eu não consigo perdoar, eu vou colocar isso diante do Senhor. Já em agradecimento que eu consigo em Cristo fazer isso. Pela minha força, eu não consigo perdoar. Mas com a força de Cristo em mim, eu posso todas as coisas, inclusive perdoar. Medite sobre isso. Acredite nisso. Faça disso um hábito na sua vida. E ao orar, siga o modelo do Pai Nosso. Siga o modelo do Pai Nosso. Vai aqui julgando e ajustando a sua vida diante do Senhor com a oração do Pai Nosso. Faça disso... No início agora, uma rotina para que você possa mudar o seu jeito de orar. E declare que todo reino, poder e glória pertencem ao Senhor. Declara, convence o seu coração disso. Se a gente crê de todo o coração e aprender a apropriar pela fé, nós vamos viver uma vida sem limites. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Que o Senhor possa te fazer nesse dia meditar sobre essas palavras, colocar em prática, julgar, analisar, né? julgar e ajustar diante do Senhor todos os aspectos da sua vida. Lembrando que nós, nós precisamos manifestar a glória dEle através de nós. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor resplandeça a graça e a glória dEle sobre a sua vida nesse dia e que você receba o melhor de Deus. Você é especial e Ele está muito feliz de perceber que o seu relacionamento com Ele agora já não é mais mecânico, mas de amor. Deus te abençoe.